estoy honrado de nuevo por estar aquí dándole la bienvenida a Grace Community Church el Señor ha estado haciendo tantas cosas maravillosas en esta iglesia con respecto a el ministerio de habla hispana que tenemos y continúa creciendo y extendiéndose y esta es otra expresión del gozo que nuestra iglesia tiene al invertir en su vida Your ministry. So please know how welcome you are. We're grateful to have you here. Now I want to say thank you to Luis Contreras, who is the voice you are hearing, and he has my. He has my permission to say anything he wants, whether I say it or not. I was preaching once in Guatemala, and my translator was an evangelist named Luis Palau. Some of you remember Luis Palau. And I would say a short sentence, and he was supposed to translate, and it would turn into a paragraph. And finally, after about 15 minutes, I said, "Luis, am I saying all that?" He said, "No, no, no. But they need to hear it." Entonces, say whatever you want to, di lo que quieras decirle, Luis. We cannot have a conference and talk about the glory of God without going to Isaiah chapter six. So I would encourage you to think along the lines of what was read earlier. Now, I'm going to start in another passage before we get to the sixth chapter of Isaiah. Y vamos a incluir mucha escritura conforme tratamos de entender quién es Dios que es revelado en este sorprendente capítulo. Permítame comenzar al decir, la historia es lineal. Conforme Dios se mueve sin estorbos y de acuerdo al tiempo perfecto para llegar a la meta final de la redención, la cual es el regreso de nuestro Señor para juzgar a los impíos y meter a los justos al reino y después el nuevo cielo y la, nueva, la tierra nueva. La historia se mueve en una, de manera lineal, pero dentro de esa historia lineal, moviéndose de manera inevitable a lo largo de esa historia lineal, desde la primera creación hasta la creación final, de el cielo y tierra originales a los nuevos cielos y la nueva tierra, existe una, un ciclo repetitivo inevitable en este sentido la historia se repite a sí misma y encontramos eso expresado en el libro de los hechos en primer lugar en el capítulo 14 el cual creo que es una afirmación muy importante que debemos entender para entender el mundo que nos rodea en, en Hechos capítulo 14 versículos 15 al 17 y leemos ahí versículo 15 varones ¿por qué hacéis esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros 
que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y después esta afirmación tan importante, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esa es una afirmación muy importante. Dios ha permitido que todas las naciones a lo largo de la historia humana que sigan en su propio camino. En versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es gracia común. Y Dios ha mostrado su bondad y su gracia común en toda la provisión natural para los seres humanos a lo largo de la historia humana. Pero en ese flujo lineal de la historia existe este ciclo repetido de que Dios le permite a las naciones que vayan por sus propios caminos lo permitió es un verbo en el griego que significa los dejó solos este es, esto es algo muy importante que debemos entender y para entenderlo aún más quiero que vaya a Romanos capítulo 1 Romanos 1 porque aquí tenemos revelación que nos dice lo que le sucede a una nación cuando Dios la deja sola cuando Dios permite que una nación siga su propio camino y es una porción muy conocida de las escrituras romanos 1.18 no voy a leerla todo porque sé que están familiarizados con ella pero quiero que entiendan el marco para esta sección de la escritura tan importante Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, esta es una descripción general de todas las naciones a lo largo de la historia humana que siguen su propio camino usando el lenguaje de Hechos 14. Y cuando una nación sigue su propio camino, se coloca bajo la ira de Dios. En el versículo 18, usted ve esa frase, la ira de Dios. Ahora, esa ira viene en muchas formas. Está, hay ira escatológica la ira que está por venir al final de la historia humana como es descrita en el libro de Apocalipsis está la ira eterna la cual es el castigo de los impíos 
por los siglos de los siglos en el infierno está un tipo de ira natural una especie de consecuencias incorporadas en el pecado humano que lo que usted siembra usted cosecha como una consecuencia obvia natural pero esto es diferente esta es la ira de Dios sobre las naciones que Él abandona cuando ellos lo dejan a Él Él los deja solos y cuando los deja ir por sus caminos los deja ir por sus caminos en el curso de que sus iniquidades han escogido los entrega a su propia pecaminosidad Él los abandona Él quita los refrenos que de otra manera tendrían y la secuencia es inmediata cuando Dios hace eso muchas cosas suceden pero en primer lugar versículo 24 cuando Dios los entregó cuando Dios entrega deja a una nación seguir por sus caminos lo primero que pasa es los entrega a, la, a las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos usted puede saber cuando una nación es entregada a, su propia, a sus propias decisiones pecaminosas cuando Dios abandona esa nación cuando Dios deja a esa nación ir por sus caminos porque inevitablemente habrá una revolución sexual corrupción sexual la vacuna la corrupción sexual va a dominar la cultura y ciertamente hemos vivido para ver eso en nuestro mundo moderno. La segunda cosa que sucede es mencionada en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío esta es la revolución homosexual cuando Dios deja a una nación seguir por sus caminos porque esa nación le da la espalda a él habrá una revolución sexual, sexual habrá rebelión sexual seguida por una revolución homosexual eso claro es lo que es completamente lo que está dominando de manera completa nuestra cultura actual en el día de hoy en este país y otros lugares en el mundo pero ese no es el final usted baja al versículo 28 y usted lee esto y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó esta vez a una mente reprobada este es el tercer paso primero es la revolución sexual después una revolución homosexual después una mente reprobada ¿qué significa eso? el cerebro no puede funcionar han perdido todo el sentido común toda la razón ¿cómo se ve eso? se ve como la idea de que usted puede escoger su género esa es la locura de eso en una ilustración moderna con todo tipo de otras cosas que vienen de ahí toda injusticia maldad, avaricia, envidia, homicidios contiendas, engaños, malignidades murmuradores, detractores aborrecedores de Dios, injuriosos soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres y sigue y sigue 
En el versículo 32 dice que hacen estas cosas, aunque sabiendo que son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces hacen leyes para proteger a los impíos. Y hacen leyes para castigar a los justos. Hacen leyes para proteger a los corruptos y a los impíos. Entonces usted puede saber cuando una cultura ha sido entregada por Dios a, su propias, a sus propias decisiones pecaminosas y a las consecuencias de esas pecaminosas. Van a abandonar a Dios, van a quitarlo de la cultura y después inmediatamente van a proceder a lo largo de una revolución sexual, una revolución homosexual a un tipo de locura en donde no pueden ver la realidad por lo que es. Ahora, esta es la prescripción que el apóstol Pablo nos da, la descripción que el apóstol Pablo nos da del ciclo de juicio cuando viene cuando Dios entrega una nación, cuando Dios abandona una nación. Y puede verlo a lo largo de la historia humana. Esta mañana estaba leyendo un artículo del antiguo romano imperio antiguo romano y otros ciclos y otros imperios que han pasado por el mismo proceso de ciclo desviación sexual homosexual desviación homosexual y otros tipos de locura ese es el patrón con esa introducción general quiero que regresemos al libro de Isaías porque les pasó a ellos Ahí atrás en Isaías capítulo 1 y tenemos que comenzar al principio conforme Isaías el profeta de Dios trae una condenación en contra de Israel en contra de Judá en particular y Jerusalén simplemente comenzando en el versículo 2 oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí eso presenta la acusación se rebelaron contra Dios el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento y a partir de ahí llegamos al versículo 4 gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel se volvieron atrás ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Cuando Israel se rebeló contra Dios, cuando lo abandonaron a él, 
Él los abandonó a ellos y esa es la historia triste que conocemos también en el Salmo 81 solo para ayudar a entender mejor esto Salmo 81 versículo 10 dice yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo no oyó mi voz Israel no me quiso a mí entonces aquí está el mismo lenguaje de Romanos 1 los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos eso es exactamente lo que fue dicho acerca de ese ciclo de ira en Romanos 1 fue verdad de la Israel antigua se rebelaron contra Dios y Él quitó su protección y los dejó que siguieran por el camino de sus pecados ellos lo abandonaron a Él y Él los abandonó a ellos y desató juicio severo sobre ellos el relato más poderoso de ese abandono y ese juicio se encuentra en Isaías 5 y 6 y esto nos lleva a nuestro pasaje este es un, una escritura tan, tan poderosa y es especialmente dramática porque sabemos que todo lo que fue predicho aquí se cumplió. Tenemos el registro de la historia. Entonces usted tiene aquí una ilustración de una nación que Dios abandona y resulta ser su propio pueblo de pacto y lo que le pasa a ellos este es un modelo de la destrucción devastadora del pecado en una sociedad y sus consecuencias ahora comienza en el capítulo 5 entonces vamos a avanzar bastante rápido siga comienza en el capítulo 5 con una parábola hay parábolas en el Antiguo Testamento y esta es una de ellas escuche la parábola comenzando en el versículo 1 y por cierto es una canción es una es una canción fúnebre es un canto fúnebre triste es un canto de duelo y es cantada por Dios escuche lo que dice ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía a mi amado una viña en una ladera fértil la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar esperaba que diese uvas y de uvas silvestres ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá juzgad ahora entre mí y mi viña ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella ¿cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres 
Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña Y aquí tiene usted a Dios abandonando Israel en esta parábola le quitaré su vallado, su protección y será consumida aportillaré su cerca y será hollada haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella esto es juicio sobre una viña esta es una parábola y los detalles son muy, muy sorprendentes en esta canción de acusación. Pero, ¿de qué está hablando él? Versículo 7. La viña en la parábola, la viña de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Este es Dios volviéndose en contra de su propio pueblo porque ellos lo abandonaron a él si usted regresa al comienzo del capítulo usted ve cómo Dios bendijo a Israel Dios, Israel es la viña él los amó versículo 1 los plantó en un lugar fértil la tierra de Canaán el lugar más fértil del planeta él escarbó a lo largo la había acercado despregado lo cual quiere decir apuntando a que quitó a los paganos los cananeos y plantó las vides escogidas esto quiere decir el pueblo judío en su propia etnicidad son una raza noble de personas él había edificado en medio de ella una torre eso probablemente se refiere a la protección que él proveyó para ellos él también hizo en ella un lagar podría ser eso un reflejo del sistema sacrificial que les dio y habiendo hecho todo eso para que fuesen espiritualmente productivos él esperaba buenas uvas pero dio uvas silvestres y eso lleva al juicio del versículo 3 ellos fueron plantados en la tierra más productiva se les dio toda oportunidad para florecer como nación bajo Dios Él les dio todo lo que necesitaban Pablo en Romanos dice que les dio la ley y los pactos y las promesas Él les dio todo eh, un cuidado especial protección especial les dio el Antiguo Testamento entero Él los los protegió con una cerca por así decirlo con las leyes alimenticias y leyes para la vida social para que no pudieran interactuar fácilmente con las naciones paganas que los rodeaban todo lo que podía haber sido hecho fue hecho y les dio protección de sacerdotes por parte de sacerdotes profetas para advertirles y cuidarlos de sus enemigos espirituales y les dio el sistema sacrificial y esperaba buenas uvas pero lo único que recibió en el hebreo uvas agrias 
Entonces él pregunta en el versículo 3 ¿De quién es la culpa? ¿Es mi culpa? ¿Hay algo más que pudo haber hecho en el 4? Como Pablo dice Les di la adopción Les di la gloria Les di los pactos Les di la ley Les di el templo Les di las promesas Les di las profecías Les prometí al Mesías Y versículo 7 dice esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor ese es un juego de palabras él buscó Mishpak y vio Mishpak él buscó Sedeca y vio Seaka toda esa, esa abundancia de amor divino sobre Israel y se revelaron el cáncer del pecado corrompió las almas del pueblo de Israel como es explicado en lo que leímos apenas del capítulo 1 estaban enfermos del, desde arriba hasta abajo ahora esa es una condenación general del pueblo de Israel pero el Señor entra en mayor profundidad y se vuelve más específico comenzando en el versículo 8 y solo les voy a dar el flujo general de este capítulo hay seis pecados enlistados aquí del versículo 8 hasta el versículo 23 y son identificados por la expresión hay la cual es una expresa de expresión onomopeyática esto es significa como se oye hoy 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 hay es una pasión es una expresión de, de pasión de literalmente de agonía divina por el dolor del juicio y define los pecados de ellos el primero está en el versículo 8 hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo habitaréis vosotros solos en medio de la tierra ellos se caracterizaron por la avaricia y el materialismo por cierto Amós, Oseas y Miqueas contemporáneos de Isaías todos denuncian la misma maldad el amor al dinero el amor por las cosas materiales y particularmente gente enriqueciéndose y exprimiendo a los débiles y a los pobres como acá queriendo la viña de Nabot en primero de Reyes 21 este materialismo que quiere abarcarlo todo este materialismo avaro los marcó y usted puede leer más de ello incluso Jeremías 22 tiene una buena sección que describe esto el versículo 9 dice ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador las grandes y hermosas y diez yugadas de viña producirán un vato y ese es el juicio ese es el juicio Dios dice en primer lugar voy a destruir sus casas incluso las 
grandes y hermosas voy a vaciarlas y después en el versículo 10 él describe condiciones de hambruna 10 yugadas de viña produciendo un vato de vino eso serían 4 galones de vino de 10 acres eso es tan minúsculo en una cosecha como para hacer una indicación de hambruna el, el juicio vino por ejemplo en segundo de crónicas 28 una invasión en los días de Acaz 120 mil hombres fueron matados 200 mil hombres, mujeres y niños fueron llevados cautivos entonces buscando todas las cosas materiales no iba a protegerlos Dios iba a destruirlo todo y claro Él en últimas lo hizo en la cautividad babilónica cuando fueron matados y deportados en su totalidad de la tierra también se extendió a su estilo de vida allá abajo en el versículo 11 usted ve el segundo pecado hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez esa es la marca de un alcohólico que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende en sus banquetes sus fiestas están acompañadas de arpas, vihuelas tamboriles, flautas y vino y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos la obra de sus manos son su creación no, no consideran el hecho de que su cuerpo fue hecho por Dios a su imagen para darle gloria ellos entregan su cuerpo al pecado son marcados por el placer embriagado de buscar ese placer la vida se vuelve sensual satisfaciendo sus deseos egoístas ese es el fruto de carecer el conocimiento y Dios los juzga por eso versículo 13 por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria sus hombres honorables pereció presión de hambre eso se refiere a la élite los significativos los importantes y su sufrieron en la hambruna igual que los pobres y su multitud se secó de sed está tan mal versículo 14 dice que se ensanchó su interior el Seol la tumba y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto las fiestas y el que en él se regocijaba descendieron al Seol y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos toda persona es humillada en humillación y en muerte la muerte bosteza como algún monstruo tragándose a aquellos a quienes Dios juzga Dios va a ser vindicado versículo 16 es crítico pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia esto tiene que ser el cimiento mismo 
de nuestro entendimiento de Dios Él es santo y Él es justo y eso significa que Él va a juzgar el pecado Él es exaltado en el juicio Él es exaltado en la santidad y la tierra como resultado de su santidad va a quedar estéril versículo 17 dice los corderos serán apacentados según su costumbre extraños se devorarán los campos desolados de los ricos toda esa tierra que Israel tenía se volverá un desierto en donde corderos extraviados van a estar ahí y extraños van a estar devorando eso pasó en Israel hay un tercer pecado está en el versículo 18 la pecaminosidad desafiante no solo la pecaminosidad sino una pecaminosidad de tipo desafiante hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta es como si hay tanto pecado en su vida que tienen que literalmente tener, que tener una carreta que sea jalada por un caballo ese es el retrato hay tanta iniquidad como para que ellos la carguen por sí solos entonces literalmente tienen suficiente transgresión para llenar una carreta que es jalada por un caballo y la, el desafío en su pecado se encuentra en el versículo 19 los cuales dicen venga ya están hablando de Dios como si dijeran si Dios no le, si a Dios no le gusta a ver si quiero ver que haga algo apresúrese su obra y veamos si a Dios no le gusta esto que el propósito del Santo venga el consejo del Santo de Israel acérquese para que lo sepamos esto es literalmente burlarse de Dios burlarse de Dios arrastrar sus transgresiones por todos lados como si fueran jaladas por un caballo desafiando tentando a Dios burlándose de Dios abiertos y obstinados en su pecado Se, le dicen desafían a Dios buscando a que se atreva a juzgarlos esto estoy asumiendo comienza a oírse un poco conocido para ustedes porque estamos viviendo en una cultura consumida por el dinero y las posesiones materiales estamos viviendo en una cultura que está inclinada hacia la satisfacción sexual al saciar todas sus concupiscencias y sus deseos estamos viviendo en una cultura que está levantando su puño en contra de Dios lo cual es lo más peligroso que un pecador puede llegar a ser el cuarto pecado está en el versículo 20 llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno todo está invertido todo está invertido sustituyen la luz por las tinieblas tinieblas por la luz lo amargo por lo dulce dulce por amargo vemos eso en nuestra cultura en la actualidad nuestra, nuestro gobierno en este país está haciendo, promulgando leyes para castigar a los justos en California acaban de promulgar una ley hace dos semanas que si usted tiene un niño digamos de 10 o 11 años de edad y ese niño quiere entrar en una transición de géneros y quiere que quiere tener algún cuidado médico para eso, incluso cirugía. El Estado de California dice, si usted como padre no afirma eso, 
Usted está en violación de la ley y el Estado puede quitarle a usted a sus hijos. Así de lejos ha llegado esto. Todo es invertido. Los cristianos deben ser, van a ser perseguidos. Los homosexuales deben tener el desfile. No hay necesidad para explicar eso más que el quinto pecado está en el versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos. Esto es engaño, arrogante. El sexto pecado está en el versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto se refiere a los líderes, los gobernantes, los políticos, la gente que está en el poder cuando son corruptos. Entonces usted tiene materialismo, usted tiene este deseo insaciable por la satisfacción de la concupiscencia y el deseo pecaminoso. Usted tiene la pecaminosidad desafiante, perversión moral, engaño arrogante, liderazgo corrupto. Estas son las cosas que marcaban al Israel antiguo. Y las otras naciones que pasaron por este mismo ciclo de abandono. Y incluso es la verdad, es una realidad en nuestro caso. Hoy día. Y después Dios presenta el castigo en el versículo 24. Simplemente observen en el versículo 24 la palabra fuego, llama, baja, polvo. Estos son todos términos de destrucción, podredumbre. Aquí es cuando el castigo viene. En el caso de Israel fue en el caso de Judá, más bien fue la cautividad babilónica. ¿Y por qué sucedió? Versículo 24, al final del versículo. Porque han desechado, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida el juicio vino sobre Israel y vino versículo 26 dice desde una nación lejana Dios usó a los babilonios para traer muerte y destrucción el resto del capítulo describe de manera metafórica la fuerza babilónica que vino pero quiero llevarlo al capítulo 6 porque este es el este es el punto lo que nos importa aquí y esta es la pregunta cuando usted está en una nación y una cultura que está bajo juicio divino ¿cuál es el mensaje que usted tiene. ¿Qué tipo de persona es la que Dios va a usar en una cultura que tiene, que ha sido abandonada? Y esa pregunta es respondida en este sexto capítulo. 
En este punto, Isaías está desesperado. Él está en desesperanza. Este mensaje lo hace preguntarse si Dios todavía está en el trono, si Dios todavía es soberano. Él necesita algo de esperanza. Entonces Dios lo encuentra en una visión. Y Él la describe en el capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, es decir, el 740 antes de Cristo, Usías había reinado por 52 años. 52 años. Entonces, incluso con todo el declive, toda la corrupción, toda la maldad que es descrita en el capítulo 5, el pueblo tenía un sentido falso de seguridad porque el trono estaba muy estable y estaban en una posición fuerte económicamente, socialmente. Entonces pensaban que estaban seguros y siguieron ese mismo camino desastroso. Finalmente el Señor dijo, eso es suficiente. Y en su año número 52, Usías murió. Esto es lo que le pasó. Segundo de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se ensoberbeció tanto que actuó de manera corrupta porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué estuvo mal con eso? Él no era un sacerdote. Él era un rey. Después de haber sido confrontado por 80 sacerdotes, el Señor lo azotó con lepra la cual llevó a la muerte. Él vivió en una casa separada como un leproso, apartado de la casa del Señor. Su muerte es una señal para Isaías que las cosas están desastrosamente mal. Su muerte es un juicio divino directo. Isaías necesita una palabra de Dios. ¿Qué está pasando con el pueblo del pacto y qué está pasando con la promesa? ¿Todavía Dios es soberano? ¿Todavía Dios está en el trono? ¿Acaso Él ha sido derrocado? ¿Acaso Satanás se ha apoderado del universo? ¿Cómo puede todo estar saliendo tan mal? Él necesita una visión de Dios y Dios le da una. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Eso es tan crítico. Isaías necesitaba eso. Y él vio al Señor una perspectiva correcta del Señor. Permítame decir en este punto, el cimiento de todo nuestro entendimiento de la obra de Dios en el mundo está edificado sobre una perspectiva de Dios que es correcta. Usted solo puede entender el mundo si usted tiene una perspectiva correcta de Dios. Dios estaba siendo Dios. 
santo y justo en, al abandonar a un pueblo pecaminoso eso no es porque Dios fue derrocado eso es porque Dios estaba entronizado el caos la decepción los fracasos los pecados no significaban que Dios había perdido el control significaba que Dios estaba en control total y trayendo el juicio que dicho pecado merecía Él ve al Señor y Él todavía está en el trono y no solo Él está en el trono sino que es un trono alto y sublime él no de alguna manera se ha resbalado a un trono de menor nivel que está haciendo que haga cosas que no son correctas Él es alto Él es exaltado en su trono alto y sublime Él es soberano Él no está perturbado Él no está afectado Él es impasible Él es no conquistado y usted necesita eso cuando usted ve que todo lo demás en el mundo está mal todo parece estar fuera de control allá en Isaías 14 versículo 24 Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado Dios no ha perdido su poder soberano Dios está actuando entonces el gran consuelo para comenzar es que Dios todavía está en el trono y nuestro consuelo más grande se encuentra en su soberanía ¿no es cierto? ¿cómo podemos ser consolados en este mundo si tuviéramos un Dios que no fuera soberano? el consuelo de Isaías no obstante se convierte en temor en el versículo 2 por él por encima de él había serafines las faldas llenaban sus faldas llenaban el templo esta visión su, su gloria se derrama del trono por así decirlo y llena el templo entonces él lo está viendo glorificado en todo su gloria serafines por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno daba y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo que va de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria esto es tan importante nada ha cambiado en el cielo Dios está en el trono Él es alto sublime Él es todo glorioso Él está exaltado Él está recibiendo la adoración de ángeles santos 
que tienen seis alas con dos cubren su rostro porque como criaturas no pueden ver la gloria de Dios sin ser incineradas con dos cubrían sus pies porque el lugar en el que están es suelo santo y con dos literalmente en el hebreo estaban como helicópteros celestiales esperando ser despachados para cumplir con el servicio a su Dios y Él es santo, santo, santo esta es una expresión antifonal como si los ángeles estuvieran diciendo te regreso el uno al otro y toda la tierra está llena de su gloria y esta es una realidad aterradora el versículo 4 los quiciales de las puertas en este templo visionario comienzan a estremecerse con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo como el monte Sinaí ¿se acuerdan? cuando el Dios Santo se apareció en el monte los serafines son guardianes de la santidad de Dios y los ángeles están diciendo uno al otro de su santidad incluso es una santidad trinitaria santo, santo, santo santo es el Padre, santo es el Hijo santo es el Espíritu esto explica lo que está pasando en Israel no es debido a que Dios ha perdido el control que esto está pasando es porque Dios tiene control absoluto, perfecto y justo y esta es, este es su juicio santo esto es, este es un mensaje que el mundo debe oír que Dios es santo santo, santo no que Dios ha perdido el control sino que de manera coherente con su naturaleza santa Él siempre actúa y la, toda la tierra está llena de su gloria su gloria está por todos lados y en todo es una experiencia aterradora para Isaías quien como él dice en el capítulo 66 hay uno que tiembla a su palabra es una visión clara de Dios es reafirmadora es consoladora y al mismo tiempo es aterradora nuestro Dios es un fuego consumidor pero Él está en control Él es santo Él tiene el cargo completo de todo y de todos y Él va a juzgar de manera justa esto realmente golpeó a Isaías fuertemente porque Isaías sabía que él era un pecador entonces su reacción no fue oh, acabo de ver al Señor qué maravillosa experiencia estoy tan feliz no versículo 5 él dijo, ay de mí hoy de nuevo Misma, lo mismo que la palabra en el capítulo 5 ay de mí que soy muerto 
No puedo estar de pie ante este Dios perfectamente glorioso, santo y recto, justo, porque yo soy un hombre inmundo de labios y estoy habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Alguien podría decir, oye, Isaías, no, no, Isaías, tienes que pensar mejor de ti mismo, esa es una mala autoimagen. Tú, tú realmente eres un hombre bueno, eres un profeta. Tus labios son limpios, están limpios. Isaías dice, no entienden, no me estoy comparando con ustedes. Solo acabo de ver al Rey Jehová de los ejércitos. Y es una experiencia aplastante. Él literalmente se desintegra. Él está despedazándose. Él está desmoronándose. El hebreo literal es ser destruido. ¿Y por qué dice soy hombre de labios inmundos? Porque ahí es donde el pecado es manifestado de manera más fácil a partir de la boca. Las palabras demuestran la iniquidad del corazón. Una visión de Dios es devastadora. Una visión de Dios exhibe la impiedad de uno. Cuando el Señor le dijo a Pedro que caminara sobre el agua y él se dio cuenta en dónde estaba él entró en pánico porque él sabía que en su propio poder eso era algo que eso no era posible él temió su propia pecaminosidad cuando él temió que su propia pecaminosidad superara incluso la intención del Señor antes en su vida en el capítulo 5 de Lucas cuando él había estado pescando y no podía pescar nada el Señor le dijo que intentara en cierto lugar y lo hizo y eh, la barca estaba llena de peces recuerda lo que dijo usted en Lucas 5.8 apártate de mí Señor porque soy hombre pecador esto es estar demasiado cerca de la Deidad para, como para estar cómodo esta generación no tiene sentido de Dios como Isaías lo tuvo o como Pedro lo tuvo o como Pablo lo tuvo en el camino a Damasco o como Ezequiel lo tuvo en Ezequiel capítulo 1 o como Juan lo tuvo en Apocalipsis capítulo 1 cuando él cayó como muerto o como los discípulos en el monte de la transfiguración cuando ellos se cayeron en una coma el cimiento de nuestro entendimiento de todo es tener una percepción verdadera de Dios. Las buenas noticias vienen en el versículo 6. 
y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo aquí que esto tocó tus labios es quitada tu culpa y limpio tu pecado son buenas noticias esas fue una experiencia increíble para Isaías incluso en la visión una visión sería mucho más dramática y mucho más real que como una experiencia como una experiencia espiritual comparada con un sueño pero usted puede tener pánico en un sueño en este caso en esta visión el pánico había entrado porque Isaías sabía en su propio corazón que él no era mejor que todos los demás pecadores pero su confesión llevó a su limpieza y en la visión viene un ángel con un carbón encendido tomado del altar y tocó con él sobre él, su boca no le hace no le, no le recomiendo que haga eso la próxima vez que tenga una carne asada porque eso es doloroso y ese es el punto el arrepentimiento es doloroso pero su iniquidad fue quitada y perdonado el pecado ¿ve usted el retrato de Dios aquí que está emergiendo? absolutamente soberano exaltado en el trono lo cual provee consuelo porque Él está gobernando el universo y cuando las cosas salen mal en el mundo están saliendo mal para los pecadores están saliendo exactamente correcto para Dios de manera correcta para Dios sin embargo no somos arrastrados en el juicio de Él porque hemos venido a Él y hemos visto hemos buscado perdón y esas son las buenas noticias del Evangelio ¿qué tipo de personas son las que está buscando Dios? gente que entiende quién es Él y eso lleva a la conclusión versículo 8 después oí la voz del Señor que decía ¿quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? mira, necesito mandarle a alguien a este pueblo necesito decirles que lo que me pasó puede pasarles a ellos que hay perdón con Dios su pecado puede ser perdonado su iniquidad puede ser quitada y si no lo es entonces el juicio viene ¿quién va a dar el mensaje? esto es años antes del juicio en sí y versículo 8 Isaías dice heme aquí envíame a mí ¿por qué dijo eso? porque él es el único en la visión no hay nadie más ahí y no es que como si estuviera diciendo no, creo que yo estoy calificado 
Creo que probablemente lo dijo con su cabeza inclinada. Heme aquí, podrías enviarme a mí. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer con un profeta con una boca sucia? Bueno, él ya la limpió. En el versículo 9, él dijo, anda, ve y di a este pueblo. Pero diles esto. Sigan oyendo y no entiendan. Sigan viendo, pero no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni en su corazón, entienda ni se convierta y haya en él para el sanidad. Esa es una, una terrible experiencia de ordenación. Ser colocado en el ministerio con ese tipo de comisión, nadie va a oírte, nadie va a entenderte. No van a oír, no van a regresar, no van a ser sanados. ¿Entiende eso? Sí, ve. Dile a este pueblo, diles que yo soy soberano. Diles que yo soy justo y santo. Diles que yo muestro gracia y misericordia. Pero entiende que no van a escuchar. Entonces en el versículo 11 le hace la pregunta que yo haría. ¿Hasta cuándo? Quizás una semana. Esa es un, una tarea bastante infructífera. No, dijo el Señor. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Tú simple, tú sigue haciéndolo hasta que nadie quede para que les puedas decir. Este es nuestro llamado decirle al mundo que Dios es santo, santo, santo que Él es soberano que Él está en control que Él es justo y que Él está haciendo lo que es correcto y continuará haciendo lo que es correcto y su juicio va a venir sobre todos aquellos que rechazan su gracia y misericordia ¿por qué haces eso? no van a oír Versículo 13 lo resume. Porque habrá una décima parte. Hay un remanente. Y será sujeto, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados, aunque del tronco me encante esto, así será el tronco la simiente santa. Dios tiene a su pueblo. Aún después del juicio, aún después de que el juicio ha quemado todo lo que se ve, hay un remanente. Y Dios nos usa para alcanzar al remanente. Habrá éxito. Será exitoso su tarea. Porque Dios va a usar su Evangelio para transformar los corazones de aquellos que pertenecen a Él. Oremos. Padre nuestro, estamos tan bendecidos, tan agradecidos que se nos ha dado 
que hemos entregado nuestras vidas a algo que al final va a triunfar debido a tu soberanía incluso con nuestra debilidad y fracasos y, y fallas y pecados el Evangelio no es estorbado tu palabra no regresa vacía Señor ayúdanos conforme te servimos en este mundo a entender verdaderamente quién eres tú y con ese cimiento danos gozo y perseverancia y fidelidad y fruto conforme te servimos oramos en el nombre del Salvador Amén